0: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia Hoy estamos aquí un día más para bueno, pues hablar acerca de una ciudad romana una ciudad de, bueno que actualmente sigue teniendo una importancia Relativa, dentro del territorio español, eh, hablamos de Mérida o la antigua Emérida Augusta. Básicamente es una ciudad, eh, bueno, este programa viene un poco en línea a enlazar, eh, bueno, diversas ciudades romanas y sobre todo a complementarse con eh, un programa que realizamos con Santiago Castellanos en el que ya hablamos sobre eh, ciudades romanas, sobre cómo se formaban y sobre cómo fueron en la eh, antigüedad tardía que es el periodo en el que Santiago se especializa. Hoy quería hablar un poquillo acerca de, de esta ciudad, la actual Mérida, la cual fue fundada en el siglo I eh, a.C., una ciudad que es ex novo, que se funda en ese mismo momento eh, por eh, bueno, pues un legado de, y por orden expresa de Augusto. De hecho, es más, en su propio nombre eh, lo que podemos destacar es que esta ciudad eh, emérita vale Emeri significa en latín básicamente como una ciudad eh, o asentamiento de licenciados o de soldados. Esta no es la única ciudad del territorio eh, romano eh, que se funda en esta época, puesto que también tenemos, por ejemplo, eh, Astúrica Augusta, que ciudad a la que ya le hemos destinado, destinado otro programa aquí en el Foro de la Historia y que personalmente me llamó mucho la atención Esta, a raíz de, del éxito que tuvo ese programa pues he querido hacer este esta ciudad fue fundada por dos legiones, eh, la Legión Quinta Alaude y la Décima Gemia, básicamente, eh, que utilizó bueno, pues los ejércitos de Augusto en el año 26 a.C., a o sea, un año antes de la fundación de la ciudad, para someter a Cántabros y Astures. Estos eh, fueron eh, conquistados por Roma en esas míticas campañas del norte de, de Hispania, con la intención más bien de dominar el territorio y sobre todo de conseguir eh, tomar el control sobre los recursos acuíferos que había sobre esa zona. Y eh, bueno, pues hay que decir que, que realmente pues es una, bueno, es, es una ciudad que se funda justo en esta época a través de licenciados. Es bastante importante destacar el hecho de que estas, estas ciudades, tanto Emérito Augusta como León, como Asturico Augusta, son ciudades que tienen una doble funcionalidad. La, la Por una parte es la de establecer eh, a las eh, tropas, ¿vale?, eh, que habían sido, digamos, utilizadas para contener o más bien derrotar a estas tribus del norte de Hispania o estos pueblos del norte de Hispania y eh, por otra parte lo que viene siendo la contención de la población local de hecho es más, la zona de Mérida aunque es verdad que, que si no recuerdo mal pertenecía a la Hispania ulterior, es, es importante destacar el, el hecho de que no había una romanización realmente profunda y que es en este momento en el cual digamos que con la fundación de la ciudad y sobre todo con el establecimiento ya de lo que viene siendo la Vía de la Plata que luego hablaremos más tarde de ella, pues hay que dejar bastante claro que ese, este es el momento de partida de lo que vendrá siendo posteriormente una gran urbe dentro del mundo romano. Porque, eh, si no recuerdo mal, en el siglo III eh, era una de las. Eh, en el siglo IV, eh, IV, perdón, era una de las ciudades, de las. casi de las, la novena ciudad entre las 17 ciudades más importantes del eh, territorio y del imperio romano. Eh, a destacar principalmente que, bueno, pues eh, hay, digamos que en esta zona eh, formó parte de la Lusitania, ¿vale? Dentro de las eh, tres regiones en las que Agripa, que era el general de Augusto, había dividido la provincia de Hispania en el año 27 a.C. Cuando se forma, o sea, cuando se crea la ciudad eh, a nivel, digamos, político y sobre todo comienzan a llegar los primeros colonos, ya digamos que podríamos hablar de que era... Eh, bueno, pues un asentamiento que pertenecía, administrativamente hablando, a la provincia de Lusitania. Es verdad es que es importante porque este emplazamiento tenía muchas posibilidades económicas, eh, sobre todo en cuanto a la explotación agrícola, más concretamente en torno a los cereales, la vid y el olivo, y luego, por supuesto, una explotación ganadera que se dio en una gran parte del territorio hispano. También, por supuesto, eh, hay que digamos, destacar el tema de que en torno a este asentamiento, en los alrededores, había diversas canteras de granito, mármol o de cal, aparte de bueno, pues que luego engrosarían esos materiales la nueva ciudad que se estaba gestando. Hay que mencionar también, por supuesto, que Emerita Augusta estaba dentro de lo que viene siendo la calzada romana, que unía Asturica-Augusta con Gadir con Gades, perdón, y con Hispalis, la actual Sevilla. Es verdad que es una arteria que, pues, vamos a denominar eh, Vía de la Plata o Camino de la Plata, y que en la actualidad es una gran, por cierto, una gran ruta turística, vale. También es una vía por la cual, digamos que, los romanos, digamos que llevaban los productos y llegaban los eh, productos, sobre todo los metales preciosos, los llevaban para luego, pues, posteriormente desde eh, Gadir, pues bueno, y de Hispalis. Pues, eh, llevar este oro y estos materiales preciosos a otros lugares. Eh, Mérida es verdad que, como hemos dicho antes, al alcanzó una gran importancia, siendo, por supuesto, eh, lo que viene siendo la capital de la Lusitania. Y eh, bueno, pues lo que habíamos dicho antes de que eh, era la novena ciudad dentro de las 17 más importantes de, de, del Imperio Romano en el siglo IV, esto lo, lo dice el poeta Ausonio y eh, bueno pues eh, digamos que hace una especie de clasificación de las ciudades más importantes y bueno pues Mérida queda en uno de los primeros diez puestos eh, fue importante también por supuesto un como centro religioso ya no solo durante época romana sino también por supuesto durante época cristiana eh, tenemos muchos cultos oficiales, cultos orientales por ejemplo hacia el dios Mitra o eh, bueno también hacia la diosa Cribeles o Isis y luego posteriormente durante la religión cristiana eh, pues sí que es verdad que fue una sede bastante importante bueno, ya un poco para hablar de lo que viene siendo eh, la importancia dentro de bueno, pues una época ya no solo la romana sino también de la visigoda, hay que destacar que por supuesto tuvo eh, o albergó a lo que viene siendo la corte visigoda durante los siglos eh, VI y VII Así que hay que tenerlos bastante claro a la hora de hablar de esta Mérida, que no solo tuvo importancia durante bueno, pues el periodo romano, sino también durante el periodo visigodo. De hecho, es más, es importante porque ya cuando el, digamos, el poder político visigodo, el reino visigodo, desaparece, esta eh, ciudad de Mérida va a perder mucha importancia y eh, bueno, pues durante la época árabe va a ser un asentamiento menor. Eh, sin embargo, a nivel poblacional o demográfico, sí que es verdad que durante la, por ejemplo, durante la dinastía Flavia, eh, tuvo un impulso importante eh, que fue aproximadamente unos 25.000 habitantes, que para lo que era una ciudad de la época era muy, pero que muy importante. Eh, tras esta pequeña presentación, me gustaría hablaros brevemente sobre diversos edificios que me han llamado la atención y que creo que son los más importantes a destacar. Tenemos para empezar el anfiteatro, que fue, bueno, estos edificios son construidos en torno a, a bueno, en torno a los primeros momentos de la ciudad, en este siglo I antes de Cristo, ¿vale? Y por supuesto, pues en concreto el anfiteatro se construyó en el siglo, vamos, en el año 8 antes de Cristo, finales del siglo I antes de Cristo y esto lo sabemos por las inscripciones que están bueno pues más o menos conservadas eh, también eh, bueno pues tiene dos palcos y en ellas se menciona por supuesto que, eh, que bueno pues que fue mandada a construir por Augusto no eh, también es importante destacar que este anfiteatro se utilizó para la lucha de gladiadores, lucha de fieras o fieras versus hombres también es importante que tiene una forma elíptica irregular y que está bueno, pues excavada en una ladera de una colina más que eh, o sea que está digamos, relativamente cerca del teatro eh, te, tuvo una capacidad aproximadamente de unos 14.000 espectadores lo cual hace bastante os deja de entrever que tanto el teatro como lo que viene siendo el anfiteatro son lugares eh, muy transitados por eh, los cianos romanos o bueno, las, las, la población eh, hispana, mejor dicho, hispano-romana de, de la época. Tiene una gran capacidad porque se realizan grandes juegos y pues bueno, por supuesto, es bastante importante. Ya en otro momento me gustaría hablar un poco acerca de los gladiadores y de este tipo de los espectáculos en la Antigua Roma porque podría ser realmente interesante. Eh, por otra parte y pasando un poco más allá de lo que viene siendo este anfiteatro pasamos a, otra, a otro tipo de monumento o de bueno más bien de actividad que es el teatro que tiene también una capacidad de política de bueno, pues exponer desde un punto de vista artístico eh, lo que viene siendo la vida cotidiana, eh, la religiosidad y por supuesto la proyección de poder es verdad que este teatro también es, es construido un poquito antes, que unos 20 años antes que el anfiteatro. Más concretamente Agripa lo construye en torno al 24 y el 18 Cristo. por tanto entre, entre 15 y aproximadamente una década antes que el anfiteatro. Y es verdad que esto también, por supuesto lo sabemos, por eh, las fechas eh, en las que fue cónsul, ¿no?, este mismo y fue asociado pues eh, al mando de Augusto eh, también bueno hay que decir que hemos encontrado inscripciones sobre el arco eh, de la parodos que es la entrada eh, en el que bueno pues, eh, pues en el que se nos dice pues en el periodo en el que fue eh, construido dicho edificio. También es importante porque, bueno, el teatro de Mérida, aparte de que a nivel turístico y a nivel cultural es eh, realmente interesante, en la actualidad se hacen representaciones eh, incluso clásicas. Es eh, importante destacar el hecho de que, eh, aunque es un edificio que no tiene tanta eh, capacidad, digamos, para absorber eh, espectadores, como es el caso de, por ejemplo, el anfiteatro, como hemos dicho antes, tiene una capacidad aproximada de unos 6.000 espectadores, por lo tanto, no es cosa menor y, eh, bueno, pues es un edificio bastante importante. Sabemos que también que hubo diversas restauraciones en torno al siglo IV, ¿vale? en torno al año 336 y 335 después de Cristo, eh, que es digamos el momento en el que se construyó digamos también una calzada en torno al monumento. La verdad es que me gustaría hablar sobre lo que viene siendo el bueno lo que viene siendo el, el un poco lo que se eh, lo que se hacía, lo que pasa, o sea, sobre el edificio, perdón, en torno a su construcción, en las típicas partes y tal, pero como realmente no tengo una gran experiencia en ello, prefiero dejarlo para eh, otro programa que, tras estudiarlo detenidamente, pues pueda hablar un poco más bien con propiedad. Ya sabéis que en este programa lo que intentamos es realmente hablar sobre lo que viene siendo el, la historia pero vamos a intentar hacerlo con un poquito de propiedad y he de decir que a mí a nivel digamos el nivel de, de, de conocimientos mío sobre lo que viene siendo los monumentos las mismas las partes de los monumentos o eh, la funcionalidad de cada uno pues la verdad es que es limitada y por tanto creo que es eh, bastante importante que yo lo estudie para luego posteriormente sacarlo en otro nuevo podcast. Si queréis que lo haga, pues bueno, me parece estupendo, creo que lo podéis dejar por comentarios o podéis incluso decírnoslo por las redes sociales, que ya sabéis que estamos en evox, en foro, en... en en ebooks, en spotify y en twitter por supuesto, aparte de instagram, tenéis las redes sociales en la descripción y pues bueno, podéis dejármelo por ahí. Volviendo al tema eh, respecto al teatro, hay que decir que lo que vienen siendo los juegos escénicos que se realizaban en el teatro incluían diversos tipos de representaciones. Las más serias, digamos, eran las tragedias, aunque digamos que durante la en torno a la población hispano romana estas no tuvieron eh, demasiada aceptación es verdad que las que más tuvieron eh, fueron las eh, comedias que tuvieron muchísimo éxito también hubo fábulas por supuesto o piezas cortas cómicas que estaban representadas por personajes fijos eh, bueno pues que eran eh, personajes que tenían algún tipo de problema como la cojera o el ser idiota o, eh, o los mimos ¿no? que también gustaban bastante. Por supuesto también tenemos diversas obras breves para los entreactos y con una gran co comicida eh, comicidad y con cantos y danzas. Este tipo de espectáculos estaban, digamos, ligados un poco a la distribución de la cultura en torno a la población, ¿no? Y, bueno, estos espectáculos, pues, lo que venían era instruir a la gente en torno pues a la mitología romana, los, eh, los diversos acontecimientos, la grandiosidad de los personajes, la historia por supuesto, eh, de los romanos contra otros pueblos y, eh, y bueno, y aparte diversas danzas y eh, acompañamientos musicales, que lo que hacían, digamos, era dar como una especie de atmósfera, ya sea trágica o cómica, a las diferentes obras. Más allá del teatro, que por cierto es uno de los más, como ya he dicho antes, y lo quiero destacar porque es muy importante, eh, es uno de los edificios más importantes de, de Emérita Augusta, de la actual Mérida, eh, tenemos el foro. Es un eh, foro municipal, eh, es un foro donde estaban eh, las termas públicas, como ya sabéis el foro es el lugar de encuentro de los romanos, aparte del de lugar en el que convergen eh, las diversas calles más importantes de la ciudad, eh, donde se encontraba, en este caso donde se encontraban las termas públicas, eh, en la actual eh, calle de Baños, eh, y luego pues por supuesto eh, tenemos también la Curia, el Mercado o la Basílica. Es bastante importante que es eh, el, digamos, el trazado donde confluyen la, la vía de Cumana, que es como la más importante dentro de la ciudad. Y eh, bueno, tenemos una entrada principal a, del templo que estaba en, bueno, la está la actual calle de Romero Leal, que es eh, básicamente eh, bueno, la orientación de los templos y de los edificios estaba, digamos, eh, obedeciendo a lo que viene siendo el emplazamiento del, eh, del foro, ¿no? en ese momento. Más o menos debió de estar situado en torno a las inmediaciones del templo y bueno esto lo hemos sabido gracias a restos arqueológicos eh, pues que se han encontrado en diversos solares de los alrededores. Es verdad que eh, no se sabe muy bien a qué eh, divinidad estuvo consagrado este templo, pero es un templo pues, típico romano, exástilo y, y períptero. Eh, la verdad es que por la traza eh, podemos ver que hay capitales corintios y se debió de construir, por supuesto, pues, al, a, a comienzos del siglo I, eh, o sea, el momento en el que digamos, la ciudad eh, comienza ya a tener mayor población porque los colonos pues, ya se han asentado, esos colonos, y, y pueden, por supuesto, pues apreciarse que hay diversas edificaciones que albergan en su interior restos eh, incinerados o depositados en urnas pues con, de las familias más importantes de la ciudad desde un punto de vista político. Hay, por supuesto, mausoleos dedicados a los julios o a los eh, boconios, que son eh, familias locales eh, con bastante influencia dentro de la ciudad. Y estos eh, pues son bastante importantes porque se encuentran en torno a los templos y, y realmente nos muestran que el foro fue, aparte de una zona de reunión, fue una zona de mucha actividad económica, de mucha actividad política, por supuesto, y de mucha vida social eh, dentro de lo que viene siendo la ciudad romana. Por otra parte, deberíamos pasar al circo, que es uno de los edificios mayores eh, en torno a lo que son los espectáculos públicos. Se levantó en torno a los primeros años del siglo I Cristo, poco más tarde de la fundación, y digamos que tuvo o albergó diversos eh, eh, espectáculos, como fueron las carreras de carros, eh, ya sean tirados por dos o tres caballos, que, bueno, pues que... Eran unos, unos espectáculos que gustaban mucho a la población romana. Es verdad que tiene también unas gradas para los espectadores y un mudo central que se llama espina. Y en torno al cual se daba, daban la vuelta a los carros y digamos que permitían... Eh, bueno, pues que los espectadores pudieran ver en acción esos giros no y esas carreras espectaculares de los carros no sé si lo sabéis pero en los circos y en este, y en este tipo de, de edificios siempre hay muchas representaciones como bustos u otro tipo de representaciones eh, estatuas o bustos que lo que nos muestran es el poder de diversos personajes ya sean locales o imperiales en este caso de la eh, ciudad eh, y del estado romano. Eh, es verdad que en, en uno de los lados menores, en la zona oeste más concretamente, se encuentra la, la Puerta Pompae, ¿no? que es donde técnicamente partían los cortejos procesionales ¿no? eh, previos digamos, a las competiciones, como la avenida en la cual podíamos ver a eh, nuestros cuadrigas eh, favori, aurigas favoritos, perdón, la cuadriga es otra cosa, en los aurigas es el que conduce el, estos carros, o a los diversos sacerdotes que acompañaban desde un punto de vista religioso a este tipo de eh, bueno, pues procesiones y de actividades. ¿no? Eh, y bueno, ya pasando un poquito, y como ya hicimos en el eh, programa. De lo que viene siendo emérita, o sea, Astúrica Augusta, eh, hemos, se han encontrado diversos restos sobre eh, diversas casas eh, privadas en las cuales podemos ver la ostentosidad y, por supuesto, eh, pues bueno, lo que viene siendo el poder económico que bueno, pues hubo de una parte de la población de la ciudad de Mérida o de la Emerita Augusta, sobre el territorio romano. Esto lo podemos ver en torno a las eh, casas, ¿no? que en algunos casos son desde un punto de vista arquitectónico. brutales. En este caso, una de las que se ha encontrado es la casa de Emitreo, que se llama así principalmente porque eh, las ruinas de la casa. o de las casas cercanas digamos que son la. son la casa de un sacerdote. Que digamos, bueno, pues que rendía culto a la, a la diosa Mitra. Y es verdad que está en torno a la actual plaza de toros, está fuera de la ciudad, y que tiene bueno, es, la construcción es, no es del inicio de la ciudad, sino que es posterior, momento en el que ya la ciudad de Mérito Augusta tiene una gran población, y eh, se encuentra, por supuesto, eh, pues nada, la casa ubicada, o sea, ubicada cronológicamente en la segunda mitad del siglo I d.C. Eh, es bastante importante porque sus dependencias se distribuyen en torno a varios patios que articulan la vida de la casa y que les proporcionan mucha luz y ventilación. La amplitud de la propia casa por lo que nos revela es eh, la, digamos, la ostentosidad de la misma. ¿no? Es que es ver, hay que destacar, por otra parte, que lo más significativo es el mosaico eh, cósmico en el cual podemos ver tanto el cielo, la naturaleza, los ríos y los mares representados, un mosaico que nos, digamos, ve el mundo de, de la manera romana, ¿no? Y por supuesto, pues es desde un punto de vista, eh, nada, de, digamos, artístico, es impresionante. Hay que ver que en este mosaico se personifica lo que viene siendo la concepción del mundo y las fuerzas de la naturaleza que lo gobiernan. Eh, la verdad que desde un punto de vista arque arqueológico es cierto que este tipo de casas y de edificios nos dan, eh, y de villas nos dan eh, sobre todo datos muy importantes acerca de la vida romana, ya no sólo en la ciudad, como en este caso, que la ciudad, como ya sabéis, aunque estaba afuera, pertenecía a la propia ciudad, extramuros, pero evidentemente dentro de lo que vendría siendo administrativamente la ciudad, como en, en las ciudades del campo. También es importante eh, destacar, y ya por último, lo que viene siendo el, el Acueducto de los Milagros, que fue construido para transportar agua que venía del lago de Proserpina eh, a la ciudad, y eh, también pues para salvar eh, la depresión del río Albarrengas, que digamos que está en las inmediaciones. Se construyeron también muchísimos pozos, eh, acuíferos y pantanos que digamos lo que vienen es a almacenar el agua para las épocas malas y sobre todo ya no solo para la ciudad, que también es importante, sino para todos los cultivos que hubo alrededor. Eh, es bastante importante porque este acueducto está construido en torno a sillares de granito con también hiladas de ladrillo y es un, tiene un núcleo también de hormigón lo cual lo hacen realmente interesante desde un punto de vista arquitectónico eh, porque podemos ver la grandiosidad de la arquitectura romana y la utilidad de la misma en torno a la ciudad de cómo digamos que los servicios de, de limpieza de la ciudad y sobre todo de, de distribución de aguas eran impresionantes en una ciudad pues que técnicamente comenzó a ser eh, provinciana es verdad que el, el acueducto eh, data de la primera parte de la ciudad, pero es un acueducto que incluso en nuestros días es impresionante. Um, dicho esto me gustaría decir que bueno pues hemos hecho un pequeño repaso de la ciudad de Mérida Augusta un repaso que me ha parecido realmente interesante eh, espero que os haya gustado a vosotros deciros por supuesto que si queréis que hagamos algún otro programa sobre otras ciudades pues podríamos hacerlo porque es bastante recurrente y personalmente me llama mucho la atención y eh, son programas que digamos que también se preparan con facilidad para preparar este programa eh, aparte de leer diversos eh, PDFs eh, sobre todo que habían colgado tanto los muse el Museo de la Ciudad como luego diversas eh, revistas eh, me gustaría destacar que eh, me he leído el eh, aunque es verdad que aquí no habla de todos los edificios eh, en extensión eh, me he leído la revista número 32 de Despertaferro de la parte de arqueología que habla acerca de la Mérida Romana la verdad que el principio de, de hecho ha sido mi inspiración porque aunque no he cogido luego realmente muchos datos sobre ellos aparte de la fundación de la ciudad sí que es verdad que las imágenes son brutales y me gustaría recomendarla. La verdad que yo no suelo recomendar nada porque en general salvo ciertos libros que me han gustado mucho. Pero es que esta revista la verdad que me ha gustado muchísimo. Como he dicho he utilizado otro tipo de bibliografía. Sin embargo desde un punto de vista visual creo que la revista cumple una función bastante buena. Y creo que nos sirve digamos un poco para ilustrarnos en torno a pues, las diversas piezas arquitectónicas que podemos encontrar en la ciudad. O las diversas, eh, pues bueno, eh, eh, lo que vienen siendo los planos y eh, las diversas imágenes de cómo debió ser esta eh, Mérida en la época eh, bueno por romana. Dicho esto, me gustaría despedirme, dar las gracias a todos, y por supuesto me gustaría instaros a que bueno pues tengáis eh, nada un, un bonito día, a que le deis eh, bueno, pues un un buen share, que compartáis, porque creo que es realmente interesante pues eh, que este contenido llegue a más gente dicho esto estamos en Foro de la Historia en eh, Evox, en Spotify y por supuesto pues eh, nada seguimos eh, andando poquito a poco y eh, bueno pues con nuestros vuestros comentarios seremos un poquito más grandes muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio chao